0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC j 主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典与青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。如果各位听众朋友对于一部电影有印象的话，可能会很难忘怀那个画面。那个画面大概是，身为一个女性，呃，非常的期待自己的人生当中会有那么一段美好的经历跟邂逅，哈，就是劳勃瑞弗呢，他呢在一片大草原上，为这个梅丽斯翠普，他仰着头，然后他念着诗歌，然后那个清水住在他的那个发间，那个美。的战斗，除了是两人之间在电影里面铺成的那些，嗯，相知之外，我想还有一个很重要的原因是，它发生的故事是在非洲，离我们非常的遥远啊，是一个神秘的大陆。可是重点来了。就是我们通常只注意到爱情，我们没有留意到，其实，在他的原著里面，呃，含纳了更多更多的讯息。何况这位作者呢，曾经获得诺贝尔文学奖的提名。我们今天邀请到的领读人呢，是可能我猜他深爱这部作品，因为他的书已经翻烂了，而我的书找不到了。我的，我现在读的是电子书的版本。我们要来欢迎大家。出版社的总编辑赖淑玲小姐，淑玲你好，主持人好，听众朋友大家好，很开心的你选这本书，这部电影我大概看了五次，<笑>而且我觉得我好高兴有这个机会让更多人知道非《非远离非洲》这部作品。嗯，它应该不是一部呃虚构的，是一个纪实的文学。对，它是
1: 作者写他在非洲十多年的真实经历。
0: 嗯，而且我们乍看之下会以为是一个男性的作者写的出，因为是叫做伊萨克·丁宁森或者是译成丁宁森，他刻意用了一个男性的笔名、嗯。然后我觉得，我对这一部作品产生
1: 兴趣第一时间，是因为我知道“伊萨克”这个字代表什么意思的、嗯，那时候非常震撼。嗯、伊萨克的意思是笑。<音>对。然后这个作者他描述他在非洲的经历，他是因为结婚之后，他的舅舅成立了一笔资金，让他们到非洲那边经营咖啡庄园的生意。他跟他先生一起过去，嗯、事实上他为了这个咖啡庄园几乎失
0: 去了一切。他根本是笑不出来了，没有人这么悲惨。一个女性的命运，对，她、嗯、她因为婚姻的关系失去了健康，她、嗯、因为庄园
1: 的关系娘家几乎破产，嗯、最后她不得不离开这座庄园。但是最后她回到丹麦，她的祖国之后，她描写这部作品用的笔名竟然是“笑”着一个字。
0: 嗯,嗯，而且很很有趣的是、嗯，在读整个作品，你看不到很多的情绪。你看他在写他的这个仓库失火，或者是在写蝗虫过境酿、嗯嗯、成的那个巨大的损失，哈、啊，他完全是一种非常平静的口吻、嗯，对。我觉得这
1: 一本小说，撇开它所有的情节内容不谈，它有一个非常迷人的魅力，就在于作者他用一种非常安静的、嗯、非常细细致致的口吻去描述他在这些年的经历。我觉得也很像电影里面的一幕，就是他们他跟劳勃瑞夫在草原上坐了下来，嗯、升起的营火、嗯，夜晚快要降临了、嗯。然后他开始在情人的耳边跟他描述各种故事。他很像回到那一种。很早很早的时代，我们是用故事来认识世界，而不是用文字来认识世界的那一种气氛。
0: 嗯，这非常有趣哈、哦嗯，就是说，为什么他会在这本书里面也会去强调，有些人是凭借着文字来阅读嗯嗯，可是有些人是用听觉，尤其是老勃瑞弗演的那个角色叫做丹尼斯，他的情人，嗯嗯他说他特别善于听故事，而善于听故事也是在。让我们今天有这个机会用广播的方式，我们要听熟林好好的跟我们说这个故事。<笑>为什么这个这个是一个怎样的庄园？它在非洲的哪个地方？是一个什么样的、嗯？就是坐落在什么样的位置？
1: 它、嗯、在肯尼亚，来离奈诺比大概一百英里左右，也就是大概一百六十公里左右。它、嗯、是一个热带的地方，嗯，它的纬度就是一个热带，但是它的海拔有一千八。那8 0 0是一个怎样的概念？ 1 8 0 0就是它的平均温度会比平地再少上11度。嗯，所以它很妙是说它在一个热带的地方，但是它的温度是温带的温度。嗯，作者是一个丹麦人，他习惯了高温，对，他是北欧国家，他习惯了那样子的气候。他、嗯、们只能住在他们如果到非洲去，只能住在这样高海拔的地方、嗯。但是这样一个高海拔的地方，它在夏天没有热带的酷暑，它在冬天没有寒带的酷寒。我觉得它是一个非常得天独厚的地方。我第一时间看到作者他在第一页就写出这个庄园所在位置的时候，呼吸几乎停了下来。你会开始幻想那一片地方，幻想之后作者会写出怎样的内容？他因为特殊的气候条件的关系，在那片大地上会有怎样的生命？他所描述出来的生命确实会让你读完整本书的时候，你心中会一直兴起一些形容词，就是。不管是作者的口吻，或者是那一片大地上面的生命，都透露着一种凄意跟甘美
0: 。他是哪一年到了这个地方的？他在一
1: 九一几年，嗯，就是他在那个地方几乎度过的一次世界大战，
0: 对，十七年的时光，十七年时光。然后
1: 很有趣的是像，像呃，有一位德国的思想家、哲学家汉娜·鄂、嗯、兰，他写过一本书，嗯《黑暗的
0: 群像》，《黑暗的群像》里面他，他时代的群像，黑暗
1: 时代的群像，就是在讲那个。那个世纪初的时候，整个欧洲就是处在一个黑暗的时代，嗯、就是各种战争，然后人类如何残害同类。然后他写说，在那样子的时代里面，有几个人物，他们的伟大并不在于他们的理论或者是他们的思想，而是在于他们在他们的生活起居里面散发出微微的荧光。那个荧光虽然会摇曳，但是却会照亮他们身边的所有的一切。嗯，那我觉得在这个这本书里面，你确实可以看到“汗男尔兰”这样子的形容。他他描写的这些群像里面，其中一个人物就是这本书的作者。嗯
0: ，这本书的作者的笔名叫伊萨克·迪尼森，他的本名叫凯伦·白列森。对，哦、白列森
1: 是一个贵族的姓。对
0: 、嗯，那他就是因为从小的这个家世。就是他有这个贵族的这个位置爵位，他嫁给的也是一个伯爵，嗯、所以这里面的我觉得不是要去强调阶级，而是强调的是一种呃，我们知道以往的贵族的那个在机械文明，就是工业革命还没有呃发生之前，他们在跟土地。跟协助他们去呃经营他们的庄园的这些佃户们、佃农们那种紧密的那种关系、嗯，我觉得也在这本呃《远非洲》里面呃强烈地表达出来、嗯。那是非常、呃、令人动容，而不是是一个白人要去征服非洲的、呃、黑人，不是那样子的概念、嗯。这一点是跟我们在一般的电影上面。我们所看到的是截然不同的
1: 。作者他，我们刚刚提到《远离非洲》这部电影里面，我们可能印象最深刻的都是他跟男主角之间的一些互动。呃，劳伯瑞夫帮他洗头发，劳伯瑞夫把飞机降到草原上面，带着他去看那些红冠门飞跃整个湖泊的那个景象。但是事实上，我们在看书的时候，你其实不会期待那个角色出现。嗯、我觉得这个作者他。他在书里面描述的这些欧洲白人，或者是他自己，都有一个很大的特色，就是你如果身为一个贵族，或者说你身为一个庄园的主人，你跟你下面那些人之间的关系，并不是那么上对下下必须服从他的。你今天身为一个贵族，你之所以 noble， 你之所以高贵，是因为你负有更大的责任去照顾下面的这些人。嗯、那我刚刚说你不会特别期待老伯瑞夫出现，是因为这个作者他恰恰最擅长描述的就是。渺小的人物，就是一般人可能不会留意到的那些渺小的人物、渺小的动物。嗯、那我们刚刚一直在讲那个汉纳二兰他所描述的那些。盈盈的微光，我觉得世界上最美好的事情之一，也许就是你在你爱慕的人眼中看到他对你的爱慕、嗯。但是在这本书里面，作者他把他充满深情的眼光投向我们一般不太会留意到的那一些非洲的土著、非洲的动物，然后你看到的是你透过他的眼睛们看到了这些所谓渺小事物，他们在受到深情凝视的时候所应该具有的生命价值。
0: 哇，这一点非常的棒哈、嗯，也是我读到的时候最动容的地方。那我们要休息一下，我们等一下回来听，呃，熟林来跟我们描写那个细腻之处。欢迎回到 IC 知音主科广播 FM 97.5 五，现在进行的节目是《经典给青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人呢是大家出版社的总编辑赖淑玲，她来为我们导读的这本是《远离非洲》。刚刚说了，在黑暗时代里面，能够散发出高贵的这种光芒，可以照亮别人的生命价值，而别人呢，恰恰是我们所忽略的，是描。小的是微不足道的，那是什么呢？是非洲大地上的那一些可能，呃，我们会觉得是呃落后的，是呃贫穷的，是没有文化野蛮的土著们。另外一个是小动物们，但是呢，呃，具体的情况真正打动了舒林的是哪些？可以跟我们聊一下吗？呃，我特别喜欢他描写的一些动物，可以念一下其中的一些
1: 段落。例如说，他在一张，他描写到他在草原游猎的时候，可曾经看过一群水牛。他描述说，整整一百二十九头在古铜色的。天空下，从薄雾里现身，这群乌油油、铁柱似的庞然大物，往横向生了一对恐无有力的弯角，仿佛不是朝我逼近，而是活生生在我面前，从无到有，造物完成即显露神形。我一直在不停地重看这一段，从无到有，造物完成即显露神形。它不是从远到近出现。它是从无到有的出现，它你可以想象一下，在非洲草原上面那一种薄雾，那一种特殊的空气、特殊的温度下面，水牛是如何出现在他眼前，震撼了他。嗯，然后向他描述长颈鹿，他觉得长颈鹿像花，像它其实像草原上面的。他说，长颈鹿有着独特如草木般奇异的优雅姿态，不像一群野兽，它们仿佛是一簇稀有硕大的花，斑斑点点,点，伸着长颈，徜徉前行。
0: 关于长颈鹿这一段我几乎就是不忍卒读的是，他在描写他到一个叫蒙卡萨的港口，看到一艘德籍的货轮，货轮的甲板上面有两只长颈鹿，的头伸出了一个狭窄的箱子，当时他就觉得这么高贵的、傲慢的、这样子的、骄傲的长颈鹿。被局限在那个逼仄的空间里面，他就说：“大草原上的这个悠闲的漫步者，浑然不知囚禁、寒冷、恶味、险界就是是什么为何物，嗯、也不了解那了无新意的世界将有多么无聊，因为他们要被载到汉堡去做巡回展览。嗯”他就说了：“他说未来漫长的生涯里，长颈鹿偶尔也会梦见他们失落的家园嘛、嗯嗯？家园在哪里？去了哪儿呢？草木。”木荆棘河流水塘带绿的山脉呢、嗯？我真的觉得我们人类好可恶啊！嗯、<笑>就是就在读的这个过程当中、嗯，我就觉得我们真的是人类沙文主义耶、欸嗯！就是我们用我们自己想要的企图，然后施加在这一些自由自在的生物上头。嗯。嗯我看这本书的时候，其实几乎每看一次，眼眶都
1: 会红一次，即使不是真的流出眼泪了、嗯。因为你会看到说，世界上这些生物是这么美好，然后，嗯、但是我们对这一些美好的东西做了些什么？嗯。然后，其实像因为他们那个时代的欧洲白人是有游猎的传统，他们到非洲去的时候，嗯、最快乐的事情之一就是去打猎。嗯、那当然，你在打猎史上，你最能达到最大王冠就是打狮子。嗯。作者也描述了。他一开始到非洲的时候是多么热爱打猎、嗯，那之后他在这个土地上生长久了，他开始不忍心再去。他觉得，除非是为了要喂饱他的土著们，否则他不愿意再打猎、嗯。但最后他还是保持了一个很喜欢猎狮子的传统、嗯。那他跟狮子之间的关系，就是狮子当然是草原上面最骄傲、最强大的动物。他看着那些狮子。他一方面对他无比的尊敬，二方面他即使已经戒掉打猎这件事情，嗯、还是忍不住要从他的枪里面射出一颗子弹，结、嗯、束那只狮子的生命、嗯。那是一个热爱打猎的人跟他猎物之间，我觉得是既紧张，但是又无比亲密的关系。嗯
0: ，他们是形容成在非洲的系统里面。这叫做生命与生命的对决、嗯，就是在大自然的这个循环里面，他们是这样子的情况，是一种呃仪式、嗯，或者是是一种，甚至是一种互相的这种力、嗯、力量的这种呃美的这种欣赏。嗯、那当然，他后面他就说，他曾经很他非常后悔，他曾经呃猎过某些某些某些的动物。嗯、我们因为时间的关系，非常遗憾，其实没有办法谈很多。可是我很想。书，你可不可以跟我们聊？他其实描写他身边的这些土著也是很厉害的。对、嗯嗯
1: ，他一开始书的前面一章，他就描写了一个叫卡曼提的一个土著，嗯、然后卡曼提这个角色也非常有意思。他描述他的时候，他是在那个外面看到这个木童正在放木，他脚上受满了伤，他基本上看到他的时候，他已经是。被死神抱在怀里的样子，似乎离死已经不远、嗯。但是他们那些非洲庄园的主人对土著动有一种义务，他们必须要照顾他们。他把他接回他的农庄，然后要他每三天去跟他看一次。可是他治不了他，他毕竟是他毕竟不是医生，他只能给他一些最基本的药物。但是他是那么强烈的要救凯曼提的命，所以他把他送到当地的苏格兰农教会的那个医院里面去。然后这里面他就提到了非常特殊的土著们的生命观、嗯，我觉得其实作者在这方面描写可以说非常的先进。嗯嗯嗯嗯、对非洲土著们来说，他一直不断的重复，他们不怕。痛，他们不怕死亡、嗯，但是他们非常怕那一种一直重复的、单调无聊的医疗过程。他们很怕，他们去医院接受这种固定的疗程的时候，他们会无聊致死。嗯、<笑>然后他在卡曼提的这张提到这件事情之后，他也好几次都提到。非洲那些土著们，他们对西方医疗的态度，我觉得这里面其实你如果把它放在现代医病关系比较先进的观念，你会发现，其实这些土著们他们害怕的是失去他们的主体性，嗯，他们不愿意成为一个非常机械化的，只是接受医生的各种治疗、吃药。的那一种非常被动的角色，他们不怕疼痛，他们甚至不怎么怕死亡，但是他们非常怕失去主体性这件事情。嗯嗯嗯、我看到这个地方的时候也非常惊讶，就是他在这里面描述的土著们的生命观、财产观或者是一些法律观、正义观，其实它有非常素朴的价值。就医疗关系来说，你看到这个时候，你会非常。你会发现，其实没有错。我们现在一直在讲说，我们在医病关系里面最需要检讨的一点，就是我们的医疗系统让病人失去了主体性、嗯。那像他们的价值观也，他们的正义也非常有趣、嗯。他们的正义是说，你如果今天一个人伤害了另外一个人，所谓正义能够得到的，就是你要给他实质的补偿。嗯、所以所谓实质的补偿，如果你今天杀死了一个人，嗯在他的正义观下面，并不用以命赔命、嗯，但是你要补偿他的家人，他们失去孩子的这件事情
0: ，就是五十头牛或一百头牛。<笑>对，其实而且他的
1: 他们的价值判断非常有趣，例如说，他里面提到有一个索马利的小男孩，他因为恶作剧拿石头丢了另外一个小男孩，嗯、然后把他的两颗牙齿给崩坏掉了、嗯嗯，然后他们要开始进行所谓的民事诉讼，嗯、说在这样子的一个意外里面。那个小男孩要赔偿什么？那他们的标准就是，因为这个索马利小男孩他失去了两颗门牙，他长大之后可能会非常难讨到老婆，所以他们必须要付他未来可能要跑到老婆的时候可能必须付出的钱，嗯嗯
0: 那個、<笑>所以
1: 两颗牙齿的两颗牙齿的赔偿是。我记得是五十头骆驼，半桶黄金，嗯、非常惊人的一个数量。五十头骆驼等于半桶黄金。<笑>然后同时书里面提到另外的事件是发生在他们的庄园里面，有一个小男孩因为跟他的同伴们玩闹的关系开了枪、嗯，然后杀死了一个其中一个小男孩，然后另外一个小男孩整个脸的下半部都被轰掉了，轰掉了，他只剩下上半个脸。你猜他赔偿多少
0: ？我好像记得就是五十。不是十二头还是十五头
1: 母牛？嗯。相差如此之大，就两颗牙齿跟整个下巴被轰掉、嗯，但是所得到的赔偿是差别那么
0: 多。嗯，除了这种文化不同产生的这个价值观不一样之外，这本书里面还有非常多的，呃，包括一些呃非洲很难见的人跟自然之间的关系、嗯，呃，以及他在飞行的时候从高度上面空间里面去看到地面的时候，那种因为距离而产生的。对于很多生命跟思考，我认为这本《远离非洲》不是只有单纯的那条主轴是爱情那一条线，非常呃值得推荐大家读，而且真的。读的时候，我觉得甚至也有推理小说的意味，因为不知道会发生什么事、嗯。就是那些命运，那个因为价值观的不同而产生的一些命运的转折，跟我们既定的一些想法是截然不同的，非常有趣。嗯，所以我们今天非常感谢，呃，大家出版社总编辑赖淑玲来跟我们谈《远离非洲》，谢谢。
1: 本节目由 IC 之音与 r e a m u 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。